0: Hallo, even deze ongehoord beginnen met iets te laten horen. Ja, als je geen absolute kenner bent van de beter klassieke muziek, dan hoor je hier allicht weinig onschuld in. Alhoewel, dit is Shostakovich, een Russische componist. Met alles wat er momenteel aan het gebeuren is, wordt overal ter wereld een beetje de vraag gesteld... Moeten we Russische componisten niet cancelen, annuleren? Moeten we ze niet gewoon... Even later moeten we niet meer luisteren naar Russische muziek. Ik heb er een gesprek over gehad met Judith van Eekhout. Zij is artistiek leider van het Brussels Philharmonic. En ja, we gaan misschien meteen beginnen met een duidelijk verschil te maken tussen enerzijds Russische sporters en Russische traditionele muzikanten of Russische traditionele componisten zoals Shostakovich.
1: Een ploeg die draagt de vlag van een land, um, die staat echt voor een land, maar, maar de, ja, de componisten of de uitvoerders die, die hebben toevallig misschien wel een identiteitskaart, een ja, Russisch ja. paspoort, maar die dragen niet de vlag van hun land. Ja, ja.
0: Bij het Brussels Philharmonic kozen ze er dus voor om de Zevende symfonie te spelen. Want wat blijkt, de symfonie, die zevende, is een pak relevanter dan je misschien zou denken. Het is een verhaal over anti-oorlog. En ik denk dat Shostakovich zelfs blij zou zijn mocht zijn muziek worden gespeeld. Een keuze waar ze uiteraard bij het Brussels Philharmonic dus helemaal achter staan.
1: K kan je het begrijpen dat daarover gepraat wordt? Uh, ik denk dat iedereen natuurlijk um, op het moment van de invasie enorm geschokt was en, en zeer emotioneel ook was door, door de agressie en de situatie, uh, waardoor dat er wel een beetje nervositeit is ontstaan. Maar ik denk dat we daarin uh, heel duidelijk moeten zijn, um, de muziek die jaren, decennia of soms zelfs eeuwen geleden uh, gecreëerd is, um, die heeft op dit moment natuurlijk niets te maken met het conflict nu. Iets anders is natuurlijk een, een muzikant, een artiest uitvoerend die heel dicht staat bij Poetin en, uh, en natuurlijk het conflict niet veroordeelt. Dat is een volledige andere kwestie. Maar
0: dat is gebeurd met een dirigent, geloof ik. Hè? Ja. Dat is een dirigent die uh, ooit iets te maken had. Ik denk dat hij ooit iets gespeeld had voor Poetin en ze hadden hem daarna gevraagd en we ja, was zich daar niet over uitspreken en die heeft zijn hele westerse tour eigenlijk gecanceld uh, ja. gezien. Hè? Hebben jullie getwijfeld bij het Brussels Philharmonic om de voorstelling te cancelen, ook naar aanleiding van alles wat er gebeurd is?
1: Wij hebben niet getwijfeld. Voor ons was het meteen duidelijk dat we deze symfonie wel moeten brengen. Um, enerzijds inhoudelijk uh, is het een, een symfonie die geschreven is tijdens het beleg van Leningrad. Um, dat was toen een, een Russische stad die werd aangevallen. Door uh, de, de nazi's. Maar het is uh, aan zich effectief een, een symfonie die een boodschap in zich draagt. tegen geweld, anti-terreur, anti-agressie. En voor ons was het heel belangrijk uh, dat we die boodschap wel kunnen brengen. En, en ook kunnen zeggen: van kijk, die symfonie op zich. heeft niets te maken met het conflict vandaag. maar geeft wel een boodschap van mm -hmm. vrede.
0: Ja. Jullie hebben ook een standpunt erover ingenomen op jullie website. Um, no War. Wel cultuur. Uh, leg dat misschien nog even kort uit, hoe verhoudt de Brussels Philharmonic zich ten opzichte van uh, wat er aan het gebeuren is in de wereld?
1: Een symfonisch orkest is een, een verzameling van mensen, 80, 90 mensen of, of zelfs deze week bijna. Spelen er eigenlijk
0: Russische, hebben jullie Russische... Ja. Het, instrumentalisten?
1: Ja, ik wou het net zeggen. We hebben twintig verschillende nationaliteiten in ons orkest. Dus we hebben ook Russische mensen in ons orkest. We hebben ook Oekraïnse muzikanten. We hebben zelfs een, een Oekraïnse muzikant. Um, nee, sorry. Een Russische muzikant met een Oekraïnse echtgenoot. Uh, Zwitsers, Fran Fransen, Japanners, et cetera. Dus voor ons is het heel. Um, eigen aan het orkest om met zoveel nationaliteiten op het podium te zitten en eigenlijk samen die eenheid te vormen en, en um, ja, voor een artistiek doel te gaan en de mensen te ontroeren um, ja, muziek brengt
0: mensen samen eigenlijk het ja. Ja. is talk of the town kan ik me voorstellen wel, tussen alle instrumentalisten wat er momenteel aan het gebeuren is
1: Ja, het leeft... zeker
0: met die internationale community
1: ja, 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 zeker, het is ja. uh, best emotioneel
0: ja. heb je gesproken met uh, een van de Oekraïnse instrumentalisten bijvoorbeeld? ja, ja en wat zeggen zij?
1: Ja, dat is natuurlijk... Um, zij zijn heel hard betrokken, hebben vaak nog familie, ook in Oekraïne. Dus, uh, dus ja, dat is zeer emotioneel.
0: Misschien nog even over die zevende van Shostakovich. Het is eigenlijk... Want het ligt natuurlijk al lang vast dat jullie dat gingen brengen met de Brussels Philharmonic, maar het kon wel niet mooier samenvallen met alles wat er momenteel aan het gebeuren is. Want Kan je, kan je misschien heel kort even de context schetsen waarin die Shostakovich het geschreven heeft, die zevende symfonie?
1: Ja, um, die is geschreven in 1941, um, toen de nazi's uh, Rusland zijn binnengevallen. Of de Tweede
0: Wereldoorlog ja, eigenlijk. Ja.
1: ja, inderdaad, de toenmalige Sovjet-Unie. Um, um, Shostakovich is eraan begonnen, eigenlijk vlak voor het beleg van Leningrad, Sint-Petersburg, um, maar heeft ze eigenlijk afgemaakt tijdens het beleg. Dus het is eigenlijk echt een symfonie geworden die um, symbool staat um, um, voor... Uh, ja, anti-oorlog. Het is echt een aanklacht tegen het geweld. Um, daarna zijn er ook nog um, um, interpretaties geweest dat het ook een aanklacht was tegen het stalinisme en het geweld dat het stalinisme heeft um, veroorzaakt. Dus um, er zijn heel veel verschillende interpretaties en, en boodschappen mogelijk. COVID is, is een, een, een componist die, die um, niet altijd even duidelijk te lezen valt, waar, waar, waar al heel veel onderzoek is over gedaan. Maar wat wel buiten kijf staat, is natuurlijk dat hij die boodschap uh, in zijn muziek wil geven. Mm -hmm.
0: en, en, en wat zit dat dan in? Dat dramatische, dat heel vrijheidsgevoel. Het klinkt een beetje als een, als een volkslied toen ik dat net... Dat, dat is het eindstukje eigenlijk, wat ik liet horen. Zit dat daar dan in, of...?
1: Ja, het is uh, programmatische muziek, dus hij, hij, hij werkt effectief met, met heel herkenbare uh, dingen. Er, zit, uh, er zitten treurige passages in, er zitten er zit heel militaristische passages in. Die, die Wat,
0: ja onlosmakelijk dan verbonden is met die inval dan ja, in 1942, oorlog, die belegering. Ja,
1: oorlog, geweld. Maar inderdaad, op het einde is het ook een, een, een bijna glorificerende... Um, um, ...energie die eruit voortkomt. Mm -hmm.
0: Wat je leest, en, en wat op het internet ook wel al is gesuggereerd, is we kunnen natuurlijk niet alles cancelen wat ooit gemaakt is geweest in het verleden, omdat je natuurlijk leiders en cultuur los van elkaar moet koppelen. Stel dat we het wel zouden doen, zou, zou dat een groot gemis zijn? Wat ik eigenlijk wil vragen is, uh, Judith, wat is de invloed van de Russische componisten op de muziek geweest?
1: Ja, die is natuurlijk uh, zeer, zeer groot. Hè. Er zijn ongelooflijk veel um, Russische componisten die deel uitmaken van het kanon. Vorige week hebben we bijvoorbeeld nog de prachtige uh, Vijfde symfonie van Tchaikovsky gespeeld um, in Kortrijk. We hebben Shostakovich, we hebben Prokofiev, Peter en de Wolf. Elk kind ah ja, is daar waarschijnlijk ja, ook, wel ja. Ja, gehoord. Dus uh, die invloed en, en, en die... Ja, die dat, dat staat buiten kijf, die zijn deel van het kanon. Hm.
0: Maar dat is de romantiek, geloof ik. Hè? Dat is zo 1800 en zoveel, hè? vooral die uh, 19e muziek.
1: eeuw, ook 20e eeuw, zoals dat 20e eeuw. Dus ja, het is die periode waar ze enorm veel... Um, ja, echt hun, hun stempel hebben gedrukt op de, op de grote symfonische
0: uh, hm. ja. Dit was trouwens een podcast van Brus. Als je meer zin hebt in podcasts van Brus, check zeker alle andere podcasts. Of kijk gewoon even op brus.be... En misschien heb je op een bepaalde manier wel zin gekregen om meer klassieke muziek te ontdekken. Ga zeker ook eens kijken op de website van het Brussels Philharmonic. Het zijn fijne partners waar we graag mee samenwerken. Dus, dankjewel daarvoor. En dan eindig ik deze podcast misschien met een kleine uitdaging voor jou. Ik heb het woord Shostakovich uitgesproken. En dat is niet altijd een evidentie. Misschien moet jij het ook gewoon eens proberen. Shostakovich. Enfin. Veel plezier ermee en tot de volgende.